1: A tu podcast favorito
0: Piedras Vivas donde la iglesia eres tú y seguimos con la predicación del señor y entramos ahora sí en uno definitivamente de mis pasajes favoritos. Una,
1: todos me, han sido tus favoritos, es, pasajes favoritos, my brother. Es, es verdad. <ríe> es la Biblia. Pues eso es la Biblia. que <ríe> <ríe> no. Pero bueno, este, me, este particularmente no, me encanta. A, a todos. Es, y, es emblemático. Al, es, el que es, no es, conoce es, el cristianismo, conoce ese... Exactamente.
0: Todo Exacto. el mundo conoce esta historia.
1: El hijo pródigo. El hijo
0: pródigo. Esta historia que el Señor se aventó. El episodio para 83. Para explicar eh, uno de los grandes misterios de esta vida. Todos creemos que esta historia se trata de los hijos, pero en realidad se trata del padre. Que busca y que está fuera y que constantemente espera. Vamos, vamos a hablar así. de esto. Pero para entrar a este episodio, seguimos en las predicaciones, ya sabemos, todas las predicaciones del reino. Y tenemos el hijo pródigo, ¿no? una meditación preciosa que nos pone delante a dos hijos distintos. El hijo que se va y el hijo que se queda. Hay una cosa muy interesante, John, que es que esta parábola viene precedida por dos parábolas, uh -huh. que son importantes para entenderlo, aunque no los vamos a leer en este momento, pero explico brevemente por qué es importante las dos parábolas previas que usa Jesús. Que se encuentran
1: en Lucas 15. Que se
0: encuentran en Lucas 15. Toda la, todo Lucas 15 es, es, son las parábolas de la misericordia. Se pueden llamar, ¿no? El padre misericordioso. Antes de la historia del hijo pródigo, hay dos mini parábolas. Una, de, la del buen pastor, de la oveja que se pierde. Dice, ¿quién de ustedes no deja las 99 por ir por la perdida? ¿Quién? ¿Quién? Y después uh -huh. habla de una mujer que pierde un dracma, una moneda, adentro de la casa. ¿Por qué son importantes estas dos parábolas? Porque hay dos maneras de perderte. Eh, de perderte de la presencia y del amor del Padre. Te puedes perder fuera de la casa, como la oveja perdida.
1: Todas las que vamos a leer sí, ahorita.
0: todos los que a lo mejor se han alejado de la iglesia o nunca han estado en la iglesia. Pero ojo, te puedes perder también dentro de la casa, como la moneda. También te puedes perder estando dentro, también te puedes perder siendo cristiano, también te puedes perder siendo bautizado. Te puedes perder fuera o te puedes perder dentro. ¿no? Y por eso, vamos a ver que en esta historia... Hay dos personas que se pierden. El hijo pródigo que se va, que, re que re representa la oveja perdida, pero también el hijo mayor que se quedó adentro de la casa, pero perdido como esa moneda, porque no aceptaba el amor del padre.
1: Y culmina, como tú dices muchas veces, Gustavo, culmina con una fiesta. Y la última cosa que... O sea, todavía hay una decisión de los dos. ¿Voy o no a la fiesta? Pero vamos ya al tú pasaje.
0: Tú y yo a la fiesta. Tú y yo... Toda la noche, bailando, bailando. <risa> vamos al pasaje. <risa> es, una, es una buena rola noventara. Bo... Eh, vamos al pasaje bíblico. Vamos a leer Lucas 15, versículos 11 a 32. Y Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le preguntó que si podía trabajar en sus campos apacentando cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre «Tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores». Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo». Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, «Mira, por muchos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos». Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todos tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Y su padre le dijo, Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Creo que podríamos dejarlo aquí. Es que ¿Qué? estas son de las historias que no necesitas... ¿Qué vas a decir?
1: Qué buen pasaje. No, no. <risa> es,
0: una joya. es una joya. Es una
1: joya. Es una joya.
0: Este papá... ¡Puah! Vamos al hijo menor.
1: Ya, yeah, directo. La oveja perdida. La oveja perdida. Este hijo que se fue. Eh, yo cuando estaba preparando esta meditación, estaba pensando mucho en, en, en bueno, tantas imágenes que uno podría usar y que están presentes en el Antiguo Testamento. Uh, y pensando justo en ese hijo menor, ¿no? A veces también le damos... Eh, mucha cuerda, o mucho, le damos como mucha facilidad, como bueno, se arrepentió y todo bien, ¿no? Pero hay que reflexionar en, en el momento que se fue de casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué había de mal en chance en su corazón al inicio y, y lo, cómo se convirtió? Y a veces es una bendición, algo que era muy importante para la cultura judía y hasta hoy, la herencia, lo que recibes de tu padre, hemos visto con Isaac y Jacob y Isaú, todo eso. Pero una bendición que, se recibe demasiado, que, que uno recibe demasiado temprano, eh, no es una bendición. ¿no? Ahí está. Una, 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 imagina un padre que, que entrega las llaves de su Audi A6 a su hijo, pero que, que tiene 10 años pues claro que lo va a estrellar en, en, contra, en, <risa> en, contra el primer poste que encuentra no eh, el coche está listo, la carretera es buena el padre es bueno obvia, obviamente, pero todo está en orden menos el hijo, entonces justo el hijo menor en esa parábola la misma cosa que nos debe hacer alabar al padre ahora lo va a alejar
0: Sí, y es, en otras palabras, es lo que es lo que hemos visto desde el jardín del Edén. Mm. El hijo que en lugar de esperar a recibir del padre cuando se lo ha ganado, busca arrancar el yes. don para él mismo. ¿no? El hijo arranca la bendición. El padre se la quería dar uh -huh. y se la iba a dar cuando el hijo estuviera listo. Exacto. Pero el hijo prefiere arrancarla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a querer las cosas ya la quiero ahora quiero sí. mi felicidad en este momento y nos cuesta mucho esperar y eso le
1: pasó al hijo menor de todas formas el padre en eh, momento es, es como una falta de respeto obviamente su padre pedir la bendición antes de tiempo es decirle pero, que ya está muerto pues sí pero el padre de todas formas lo deja libre lo hemos visto en el jardín de Edén y toda la historia de tu historia y es libre para, para escoger e inclusive aprovechar de los bienes antes del tiempo establecido Um, y esto obviamente no, no, hay, no hay todo el tiempo Para pasar toda la historia de Israel Pero este ha pasado una y otra vez más ¿no? A iba extendiendo la mano para, eh, Porque pues la serpiente Les sedujo eh, Tenemos a, al rey David ¿no? Arrancando eh, de, de pobre Urias A, a su esposa ¿no? hey. eh, Todo eso, ¿no? esa, esa cosa que, de que yo Quiero mi bendición, quiero mi herencia Quiero la promesa de Dios antes del tiempo que, Porque el tiempo que Dios estableció Es el tiempo de preparación para ser hijo y eventualmente padre
0: y hay una cosa también aquí muy interesante que es eh, el corazón del hijo ya estaba fuera de la casa antes de que él saliera está, está claro está claro no. por eso pidió quién sabe cuánto tiempo pasó este hijo menor ya maquinando esos sueños esas ilusiones qué voy a hacer con, quién, con mis esos amigos esos anhelos lejos del padre exacto siempre que tomamos una decisión de alejarnos del padre nuestro corazón la tomó mucho tiempo antes y después la ejecutamos no lo hemos visto también en toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Estas, estos grandes pecados, esta, esta gran separación, esta gran ruptura, se gesta en un corazón eh, por, con el tiempo, ¿no? mm -hmm. Que se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más duro,
1: más egoísta. ¿no? Y justo creo que antes de pasar al, al hijo mayor, eh, seguro su corazón eh, que estaba fuera de casa fue engañado por las cosas de, de fuera de casa, que, 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 que repetimos siempre aquí, que son buenas y todo eso. Eh, pero esas promesas falsas. Eh, obviamente, imagínate como que la oveja, esa oveja en el, en el campo, eh, ve los otros campos que por pues aquí estoy comiendo puro pasto ya muerto en mi, en mi casa, a menos parece así. Y, y veo los campos allá más verdes, a eh, mis amigos van allá y bueno, mi padre es bueno, me va, me va a dar y, y vamos, ¿no? Eh, y justo eh, Dios. Me encanta que Dios que Cristo pone al inicio de ese pasaje, como tú dijiste, un preámbulo, ¿no? Que comparado con, o sea, cada oveja para Él es único, es, es, eh, tiene un valor infinito y por eso deja los 99 en casa o en, o en, en el redil y sale a buscar. Sí, y, y,
0: y bueno, ahí tienes la, la oveja que se va, podríamos hablar muchísimo, pero bueno, el tiempo es corto y además es un pasaje que, y es, es más, de hecho el hijo menor es siempre más fácil identificarse sí. con él. ya. Yeah. Pero, ¿cuántos somos el hijo mayor? Aquí en la segunda parte, ¿no? Todos tenemos un pedazo de hijo menor, un pedazo de hijo mayor y un pedazo de padre. ¿no? Exacto. Eh, pero, ahora vamos al hijo mayor, esa moneda que se pierde dentro de la casa, ¿no? Eh, es terrible pensar eh, justo en este hijo que, que aparentemente trabaja todos los días, que aparentemente es fiel, que está ahí en el campo... Pero aquí lo, 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 lo que a mí se me hace sumamente interesante es que no había distinción en el corazón entre el hijo menor y el hijo mayor. El corazón del hijo mayor también estaba afuera, también estaba en la calle, yes. solo que él nunca se animó a hacerlo. Uh -huh. Y es por eso que se llenó de rencor, se llenó de envidias. Si su corazón estuviera dentro de la casa, no le daría coraje el hecho de que el otro se fue a experimentarlo. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros que a veces podemos ser el hijo mayor. Vemos al otro que se va, que disfruta, que está en el antro, que se pone hasta el soquete, que consume drogas, que tal y tal y tal, sí. y en el fondo tu corazón desearía hacer todo eso, pero solamente por el deber te quedas en la casa, te quedas en la iglesia y no lo experimentas.
1: Exacto, yo estaba pensando justo, escribiendo este episodio, eh, he dado varios tours a gente, de todo el mundo, y, y he notado en esos últimos cuatro años a gente que viene eh, justo como del contexto de, del hijo mayor, eh, solemos distinguir, inclusive nosotros a veces, y, y eso hay que hacer el examen, examen de conciencia, de solemos distinguir entre dos tipos de cristianos, practicantes y no practicantes. ¿no? Eh, y, y los, los así llamados no practicantes a veces son los que están físicamente fuera de la iglesia, de la casa del padre, los que no van a la a misa los domingos, y los practicantes son los que pues, con orgullo tratan de seguir todas las reglas uh -huh. eh, estipuladas. Pero los dos pierden de vista lo esencial. O sea, no es distinción entre... Practicantes y, y, y no practicantes es realmente te, conocerte como hijo del Padre y, y, y que pues podemos perder de vista lo esencial estar en casa va mucho más allá de cumplir las reglas y Cristo vino con una tarea específica vino a quitar la fe a los que creen tenerla y vino a darla a los que no creen tenerla ahí está
0: este es el misterio del Señor boom aquí Eso, está, es, está, está la última
1: frase es de Gustavo ¿no? yo no lo, no lo hice entonces <risa> lo mejor lo que lo que <risa>
0: No, eso vino a ser Jesús exactamente, quitarle la fe a los que lo, quieren tenerla y dársela a los que quieren no tenerla. Eh, es impresionante realmente y sorprende el rencor que experimenta este hijo mayor, ¿no? Este, aparente, tú, tú hiciste, lo explicaste muy bien, es una distinción a veces muy limitada que hacemos entre practicante y no practicante, entre cristiano bueno y cristiano malo. Pero para mí Jesús, eh, ¿por, qué, ¿por qué Jesús tuvo tanto éxito con las personas aparentemente más pecadoras externamente. Mm. Prostitutas, publicanos, súmale, ¿no? ¿Por qué fue más fácil para, para ellos aceptar el mensaje? Porque el que se va de la casa, al menos es alguien que está buscando con honestidad. Sí. Es un buscador. Yo necesito. Necesito encontrar algo que me dé satisfacción. El que se queda, muchas veces, se queda renunciando a la búsqueda, ¿no? Y es por eso que después siente tanto coraje.
1: ¿No? Ya, ya, ya por fin sale la, la sopa pues. ahí salió la sopa <risa> exacto y, y por, eso, por eso todos los que
0: tenían los deseos a flor de piel normalmente es más fácil que encuentren a Jesús uh -huh. porque después se dan cuenta que todas esas cosas eran solamente una probadita eh, de Jesús yeah. de lo que realmente les iba a satisfacer pero el que cree que ya encontró todo el que cree que ya está cómodo el que cree que no necesita más pues es más difícil que acepte a Jesús yes. y sobre todo es más difícil que acepte también a su hermano esta parábola también nos presenta y con esto pasamos al padre ¿no? que no puedes ser hijo si no te reconoces hermano no somos hijos únicos ¿no? no somos hijos únicos porque el hijo mayor y el hijo menor los dos no pudieron aceptar la paternidad porque los dos rechazaban
1: la hermandad y no solo eso también el hijo mayor estaba muy enojado con su hermano menor porque al, al hermano mayor tocaba la herencia ahí está y el hijo menor me lo robó es como eh, Jacob y Saúl otra vez Sí. y, y los dos
0: se, 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 no se quieren en, 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 no, en última nada. instancia, porque el hijo menor piensa posiblemente que el hijo mayor es un tetazo, bueno para nada <risa> seguro lo es y con, po y, y, y con pocas posibilidades, ¿no? entonces lo desprecia Ajá. porque cree que no, que no está a la altura de él, el hijo mayor desprecia al hermano menor porque es un patán, también un, sí. un, un vividor y sí. no, no sabe nada del padre en cambio yo sí conozco todo pero los dos se equivocan y los dos no saben ser hijos porque no saben ser hermanos no. y ahora vamos al tercer elemento el papá este es el protagonista de esta historia en realidad el, el papá exacto que es el buen pastor exacto y que es la mujer que encuentra el, el, el dragma y arma la
1: fiesta cuando la encuentra
0: y después esta es la cosa un fiestón que hace el papá
1: ni no. siquiera deja a su hijo como terminar su, su, su speech de arrepentimiento Eh, vamos quieto rápido quieto qué bueno que estás en casa, maten el vecero gordo, anillo, le devuelve su identidad, porque anillo también trae como la, la cresta familiar. Las, ¿Eres mi... las sandalias, Eres mi... sí. ser descalzo, es en, también en la cultura y
0: tal, pues es desprestigio de, de, y tal, le regresa su prestigio de hijo. Sí. Sí, las sandalias con identidad. el anillo, con la túnica. Hay una cosa, una imagen que a mí me viene mucho a la cabeza, que es, que, que es para contemplar por horas y horas y horas, que es el hecho de que si el padre lo vio desde lejos, Significa que todos los días estaba en el balcón esperándolo. Que dice, el padre lo vio desde lejos y corrió. Sí. No, no fue casualidad. No. El padre estaba todos los días en el balcón de la casa. Ahí. Esperando con ilusión día que tras haya, día.
1: Que con su vinito. Ojalá, Ojalá hoy es. es el día.
0: Ojalá hoy es el Ojalá día. Ojalá hoy. Pero ojo, desde este mismo balcón contemplaba con alegría el trabajo del hijo mayor. No solamente esperaba al hijo que volviera, que estaba perdido como la oveja sino que sí. contemplaba con un gran amor el trabajo de su hijo desde ese mismo balcón porque el hijo salía a trabajar dice ahí y con esa misma ilusión con ese whisky en mano contemplaba con alegría cómo el hijo mayor trabajaba solo que el hijo mayor nunca volteó a ver que el papá lo veía trabajar exacto por eso se sentía solo y abandonado
1: y, y que ya que regresaron los dos a casa por decir ya, ya que tienen los dos hijos en casa se arman una fiesta ¿no? y, y eso es lo que deseaban los dos hijos de hecho los dos los hijos dos querían el fiesta, pero la concepción del hijo menor eh, era más bien, la fiesta era escape. porque quiero escapar de casa, quiero escapar de mi miseria. No me gusta no me dar, de, dar de comer a los cerdos de ahí en la granja de mi papá. No me gusta, entonces escapo, huyo, ¿no? Eh, y el hijo mayor también eh, vi, veía en, 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 en la fiesta eh, una cierta preferencia para, para su hijo, para, para, para el hijo menor, para su hermano menor, ¿no? Pero los dos, o sea, para, para entender el hijo mayor no entendió al final la, la, la razón por la fiesta. Porque, pues, al final, eh, la fiesta o, o puede ser escape de nuestra rutina o comunión profunda con, con el padre.
0: Sí, y la otra cosa es que también a la fiesta del cordero, a la gran fiesta, uh -huh. o se entra acompañado o no se entra. El hijo mayor no estuvo dispuesto a compartir la fiesta con el hijo menor. No. El cabrito era grande, dicen que era gordo.
1: <risa> Les alcanzaba
0: a los dos. sí. Pero no estuvo dispuesto a compartir la fiesta. Exacto. Queremos todos una fiesta para nosotros mismos. Queremos ser el centro. Queremos que todo gire en torno a nosotros. Esto es el infierno. Queremos tomar el papá. Eso es el infierno, exactamente. El infierno es una fiesta sin hermanos. Es una fiesta solo. Exacto. Eh, y una fiesta solo no es una fiesta. Sí.
1: ¿Y cuántas veces preferimos que mi hermano quede sin fiesta? ¿Con tal? Con tal. <risa> de, que, de que no sea yo. O sea, de sí. Que, de que yo no soy el centro. Mejor no... que no haya fiesta. Sí, exacto.
0: Si no va a ser, so si no va a ser so sobre mí y solo para mí, mejor que no haya fiesta.
1: el padre! Vamos <ríe> es a festejar.
0: <ríe> y padre, ¡Vénganse todos los trabajadores! Exacto. Eh, y ahí está, ese es el drama más grande de nuestra vida, yo creo. Yeah. Eh, entender que para ser hijos tenemos que ser hermanos, que no somos hijos únicos. Yeah. Ha sido el drama de toda la historia de salvación. Eh, no saber desde el inicio, desde el primer eh, Caín y Abel, ¿Dó Ejo. ¿dónde está tu hermano? Exacto. Otra vez el padre. ¿dónde está tu hermano? le habrá preguntado al hermano chico ya yeah. no chico pues allá trabajando no lo sé ¿no? Sí, y el hermano grande ¿dónde está tu hermano? pues allá adentro pero yo no quiero ir con él no.
1: bueno <risa> este, vamos concluyendo ya este episodio eh, hay, hay tanto que decir seguro wow. y ahí les dejo con el Espíritu Santo porque seguro este es bueno Dios Denle. va Dios va inspirando y tocando de maneras este eh, increíbles tu corazón pero como un centro de gravedad el corazón del Padre nos sigue llamando a casa lugar de seguridad, identidad, bendición y misión solo cuando nos encontramos afuera no nos sentimos realmente solos, perdidos y confundidos y como hemos visto en esos pasajes uno se puede perder tan fácilmente fuera y dentro de la casa por, esto, es, por eso este pasaje re, resuena tanto en nuestros corazones porque, nos sentimos, nos, sentimos acogidos por la porque nos, nos sentimos acogidos por la misericordia infinita de Dios que nos dice este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está perdido y ha sido hallado.
0: Padre bueno, Padre misericordioso, Padre lleno de amor y de bondad, tú que eres el buen pastor, permíteme descubrirme en cada uno de estos hijos porque yo también he sido el hijo pródigo que se va de la casa, pero también he sido el hijo mayor que se queda y se queda resentido. Sana mi corazón. Inclina mi mirada hacia ti, hacia arriba, para que te vea en ese balcón. Quiero verte, Señor. Cómo te alegras del trabajo que hago, de la misión que realizo, de todo lo que me has pedido, Señor, que trato de vivir con fidelidad. Pero también quiero encontrarte ahí buscándome cuando me equivoco, cuando me, cuando me alejo, cuando caigo, cuando estoy con los cerdos. Señor, todo se trata de ti, que eres el Padre. Ayúdame a ser hijo sabiendo ser hermano.
1: Amen. Amen, my brother. Amen, my brother. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio.